0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life, mein Name ist Michael Kurt aka Curse und das hier ist der zweite Teil der Folge zu Selbstsabotage erkennen und umwandeln. In dieser Folge begegnen wir einer Coaching Übung namens Der Elefant, in der wir gemeinsam feststellen können, wo wir uns selbst sabotieren und wo wir negative oder zurückhaltende Selbstbilder haben. Selbstsabotage ist ein großes Wort, aber wir können es auf ein paar einfache Punkte herunterbrechen. Oftmals begegnen Situationen im Leben, in denen wir das Gefühl haben, wir kommen nicht weiter. Indem wir das Gefühl haben, wir versuchen Dinge, aber es passiert nichts. Oder indem wir das Gefühl haben, wir haben nicht den Mut, wir haben nicht die Überzeugung, uns fehlen vielleicht die Skills, um notwendige weitere Schritte zu machen. Das kann uns sehr bewusst sein, manchmal ist uns das aber nicht bewusst dann machen wir ganz oft die Umstände oder andere Menschen, andere Personen dafür verantwortlich, dass bestimmte Dinge bei uns nicht passieren. Das kann im Job so sein, das kann in der Familie, im Privaten so sein, das kann aber auch in der persönlichen Verwirklichung so sein. Manchmal ist es natürlich so, dass die äußeren Umstände schwierig sind. Ganz oft ist es aber so dass hinter dem Problem oder hinter der Situation, die wir als Problem sehen, innere Glaubenssätze stehen, die uns davon abhalten, bestimmte Schritte zu tun oder die uns davon abhalten, den Wald zu sehen, statt nur lauter Bäume, die anscheinend die Sicht versperren. Diese Coaching-Übung mit dem Namen Der Elefant kann uns dabei helfen, auf eine spielerische und interessante Art und Weise festzustellen, was das für Punkte bei uns sind, was es für Momente in unserem Leben gibt, vielleicht auch gerade in unserer jetzigen Situation, in der wir uns befinden, in denen wir durch vorgefertigte Glaubenssätze, durch innere Dialoge uns davon abhalten, bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Dinge zu erreichen, bestimmte Dinge auszusprechen, zu hinterfragen. Hierfür würde ich euch bitten, euch zwei Blatt Papier zu nehmen. Mindestens zwei braucht ihr, vielleicht braucht ihr sogar drei oder vier. Ihr braucht aber auf jeden Fall zwei. Und einen Stift, der kann die Farbe eurer Wahl haben, Filzstift, Bleistift, völlig egal. Ja? Zwei Blätter Papier, die legt ihr vor euch hin, ihr könnt euch auf den Boden setzen oder hinlegen oder ihr könnt euch irgendwie da, wo ihr gerade seid, es am Tisch gemütlich machen, das ist völlig egal. Ihr braucht zwei Blätter Papier, einen Stift, ein kleines bisschen Zeit und ihr braucht ähm, Lust und Inspiration dazu, euch ein kleines bisschen für die nächsten 20, 25 Minuten mit euch selbst auseinanderzusetzen und vielleicht auch ein kleines bisschen kritisch oder eben nicht so sehr kritisch, sondern ehrlich, äh, auch positiv ehrlich mit euch selbst zu sein. Ja? Wenn ihr soweit seid, dann lasst uns doch anfangen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die diese Übung einleitet. Ein Wanderzirkus kommt in die Stadt. Und in diesem Wanderzirkus kommt ein Elefantenbaby zur Welt. Das Baby ist ganz neu, ganz frisch. Und da es im Zirkus wahnsinnig viel zu tun gibt und jeder seine Aufgaben hat, gibt es niemanden, der so wirklich Zeit hat, sich um dieses Elefantenbaby zu kümmern und wirklich ne, dem Elefantenbaby alles zu zeigen und so weiter. Deswegen machen die ähm, Zirkusleute das, was sie normalerweise machen. Und zwar, sie rammen einen Pflock in den Boden und binden einen Seil daran. Dieses Seil binden sie am Fuß des Elefantenbabys fest, sodass der Elefant nicht weglaufen kann und dass der Elefant einen ziemlich vorgegebenen Radius hat, in dem er sich bewegen kann. Das heißt, es gibt einen Bewegungsfreiraum, der ist aber eben durch die Länge dieses Seils eingeschränkt und der Elefant kann aber nicht abhauen. Ja? Dieser kleine Elefant fängt jetzt damit an, das Terrain, das ihm zur Verfügung steht, zu erkunden. Er Läuft ein bisschen nach rechts, läuft nach links und guckt, was da ist. Riecht ein bisschen am Fußboden und schaut ein bisschen in die Ferne und dreht sich mal um sich selbst und geht mal nach hinten und versucht, dieses Terrain zu sondieren und erkundet diese Welt, die ihm da zur Verfügung steht. Erobert diese Welt, die ihm zur Verfügung steht. In alle Himmelsrichtungen, aber immer nur so weit, wie das Seil es zulässt. Und auf diese Art und Weise entsteht eine runde durch die Länge des Seils vorgegebener Kreis. Auf euer erstes Blatt malt ihr bitte einen Kreis. Und in die Mitte dieses Kreises malt ihr einen Punkt. Und dann malt ihr das Seil. Ihr könnt ähm, also von der Mitte, von diesem Punkt, den, äh, der den Flock symbolisiert, ein Seil malen, was bis zu den äußeren Rändern äh, des Kreises geht. Ja? Das ist quasi euer Verfügungsbereich in alle Himmelsrichtungen. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr sogar einen kleinen Elefanten malen, der da am Rande des Kreises, am Ende des Seils steht und nach draußen guckt. Ja? Nach einer kurzen Weile hat dieser kleine Elefant alles erkundet und entdeckt, was innerhalb dieses Kreises zur Verfügung steht. Er macht Erfahrungen und äh, erkundet diese Welt. Und er stellt fest, dass er innerhalb dieses Kreises safe ist. Da geht es ihm gut. Da funktioniert alles. Da kann er nach links, da kann er nach rechts, da kann er ein bisschen vorpreschen, ein bisschen zurück. Da kann er sich sehr sicher drin bewegen. Diesen inneren Kreis, den kennt er, da fühlt er sich wohl, da ist er sicher. Und jedes Mal, wenn er versucht, den Kreis zu verlassen, einen Schritt über die Grenzen des Kreises hinauszugehen, zu gehen, spürt der Elefant, dass es schmerzhaft ist. Er wird irgendwie, spürt er Schmerzen an seinem Bein durch dieses Seil. Er weiß nicht genau, was es ist, aber er merkt, er kommt da irgendwie nicht weiter, das wird schmerzhaft. Und irgendwann ist der Elefant ausgewachsen und so groß, dass er mühelos sich eigentlich von diesem Seil lösen könnte. Aber der Elefant hat gelernt, und zwar hat er gelernt, dass es keinen Sinn macht und dass es mit Schmerzen verbunden ist, diesen Kreis zu durchbrechen und rauszugehen. Und deswegen versucht er das gar nicht mehr, denn diese Welt da draußen außerhalb des Kreises, die scheint für ihn erstmal unerreichbar. Und wenn er daran denkt, sie zu erreichen... Dann denkt er auch immer direkt daran, dass er es schon oft probiert hat, dass er es nicht geklappt hat, dass es auch mit Schmerzen verbunden war. Sobald er sich ein bisschen aus seinem sicheren Umfeld, was ihm gehört, aus seinem Reich heraus bewegt hat, hat er auch Schmerzen gespürt, ja, weil er verbunden war mit diesem Seil. An dieser Stelle möchte ich euch dazu einladen, euch diese Geschichte und dieses Bild noch mal Revue passieren zu lassen, noch mal auf euren ersten Zettel zu gucken, und euch ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um auf eurem zweiten Zettel eine Frage zu beantworten. Und wenn ihr diese Frage beantwortet, dann denkt nicht allzu viel nach, sondern schreibt, was euch in den Sinn kommt. Versucht euch nicht zu sehr zu zensieren, sondern schreibt einfach. Die Frage ist, wie oft verhältst du dich so wie dieser Elefant? Wie oft verhältst du dich so wie dieser Elefant? Nimm dir ein bisschen Zeit und schreib das auf. Wenn du möchtest, kannst du an dieser Stelle Pause drücken. Du kannst aber auch laufen lassen, schreiben und dich vielleicht von meiner Stimme und den Impulsen ein bisschen leiten lassen. Ganz wichtig ist, dass auch alle Einwände, die du hast und alle Abwehrmechanismen total wichtig für diesen Prozess sind. Schreib sie also auf. Wenn du innerlich protestierst und sagst, was, das stimmt gar nicht, das mache ich gar nicht, das sind die anderen, die sind schuld, dann schreib das auf. Zensier dich nicht selbst. Niemand ist da, der dir über die Schulter guckt, noch nicht mal ich. Wie oft verhältst du dich so wie dieser Elefant? In welchen Situationen verhältst du dich so wie dieser Elefant? Gibt es bestimmte Dinge, in denen du diese Erfahrung des Schmerzes, wenn du aus deinem Kreis heraustreten möchtest, schon oft gemacht hast? Wie fühlt sich das an? Was passiert da? In welchen aktuellen Dingen verhältst du dich vielleicht so wie dieser Elefant? In welchen grundsätzlichen Dingen? Selbst wenn irgendwo was aufblitzt, schreib's auf. Und wenn du Einwände oder Abwehrmechanismen oder Widersprüche hast, dann schreib sie mit auf. Sei kreativ, mach dir einen Pfeil, mach Klammern oder egal was. Nimm dann Stift in einer anderen Farbe, vermerk was, unterstreich was. Nimm dir die Zeit und reflektiere, wie oft und in welchen Situationen du dich so verhältst, wie dieser kleine Elefant. Nimm dir hierfür noch ein paar Minuten Zeit, drück kurz auf Pause und wenn du fertig bist, dann komm zurück. Wenn du mit der ersten Frage fertig bist, dann mach dich jetzt bereit, zu einer zweiten Frage zu schreiben. Und zwar, was tust du, wenn von dir verlangt wird, einen Bereich außerhalb deiner Komfortzone zu betreten, den du aber aus einer unbewussten Steuerung heraus nicht betreten willst. Was tust du, wenn, wenn, wenn von dir verlangt wird, aus deinem Kreis herauszutreten, aus diesem Bereich, den du als sicher erfahren hast, in diesen unsicheren Bereich herauszutreten? Was tust du, wenn das von dir verlangt wird, wie verhinderst du es, diesen Schritt zu tun? Wie wehrst du dich dagegen? Wie verhinderst du, aus diesem Kreis herauszutreten, aus der Komfortzone herauszutreten? Was für Argumente hast du, um das nicht zu tun, vor dir selbst und vor anderen? Was für Mechanismen hast du entwickelt? Was für Glaubenssätze hast du? Was für... Wie gehst du damit um? Was tust du? Wie verhinderst du es? dass du diesen Schritt tun musst? Was tust du, um dich dagegen zu wehren? Nimm dir ein kleines bisschen Zeit, um diese Fragen zu beantworten, um dieser Frage nachzuspüren. Wie verhinderst du es immer wieder? Wie kommst du da raus, wenn von dir verlangt wird, deine Komfortzone zu verlassen? Auch hier wieder reflektier, lass dir Zeit, nimm dir ein paar Minuten, drück Pause und Komm zurück, wenn du soweit bist. Und wenn du reflektiert hast, wie du verhinderst, aus deiner Komfortzone herauszutreten, dann sind dir vielleicht bestimmte Strategien oder bestimmte Situationen öfter begegnet oder haben sich besonders deutlich dargestellt. Außerhalb des Kreises auf deinem ersten Blatt ist vielleicht hoffentlich noch ein bisschen Platz. Und dort kannst du kleine Kästchen machen, und diese Kästchen stehen symbolisch für bestimmte Situationen, bestimmte Mechanismen, ähm, die du nutzt, um nicht aus der Komfortzone rauszugehen. Vielleicht kannst du die mit einem bestimmten Satz oder einem bestimmten Bild versehen. Zum Beispiel könnte da bei so einem Kreuzchen stehen, das geht nicht. Oder dazu fehlt mir das Geld. Vielleicht könnte da auch stehen, das ist nicht mein Style, das ist nicht mein Ding. Vielleicht könnte da auch stehen, mit der Person, mit der ich das gemeinsam machen soll, geht es gar nicht. Vielleicht steht da aber auch, ich habe das schon so oft probiert und es hat nie geklappt. Such einfach nach diesen Kästchen, diesen Situationen, diesen Strategien, die du entwickelst und mach sie dir ein bisschen bildlich deutlich außerhalb dieses Kreises. Was du dort tust, ist, dir bewusst zu machen, was für Ausreden und Abwehrstrategien du entwickelt hast, um zu verhindern, dass du neue Herausforderungen annimmst oder um zu verhindern, dass du die Angst oder die Unsicherheit die mit diesen Herausforderungen zusammenhängen, fühlst. Denn auch das ist, es geht oft gar nicht darum, die Aufgabe nicht zu erledigen, sondern es geht oft darum, dass man diesen Schmerz, diese Unsicherheit, diese Angst nicht fühlen möchte. All diese kleinen Kästchen, die du jetzt vielleicht malst, mit bestimmten Ausreden, mit bestimmten Abwehrstrategien und Methoden, die pflastern so ein bisschen den äußeren Rand deines Kreises. Das sind die Pflastersteine, die diese Mauern aufbauen außerhalb des Kreises. Versuch, so viele, wie du gerade findest, zu identifizieren. Das ist auch eine schöne Hausaufgabe. Du kannst in den nächsten Tagen, wenn du dran denkst und wenn dir was entgegenkommt, immer mal wieder Kästchen ausfindig machen. Immer wenn du merkst, oh, da kommt was, ja, dann kannst du deine Zeichnung um einen Kästchen ergänzen. Du kannst dich richtig auf Kästchensuche begeben und äh, gucken, was da so um deinen Kreis herumkästelt. Ja, was die Grenzen deines Kreises anscheinend zubetoniert. Wenn du möchtest, erinnere dich auch immer wieder zurück an diesen kleinen Elefanten. Und wie er gelernt hat, sich nur in diesem Bereich zu bewegen und daran, dass es mittlerweile ein großer Elefant ist, ein starker Elefant, der a. das Seil abreißen kann, wenn er möchte, b. ohne Probleme auch ein paar kleine Kästchen an die Seite schieben kann und c. überhaupt auch außerhalb dieses kleinen Kreises, in dem er es sich bequem gemacht hat, als er noch klein und jung und schwach war, auch außerhalb dieses Kreises, ohne Probleme existieren kann und ohne Probleme seinen Wirkungsbereich, seinen Einflussbereich und auch seinen Spielplatz, seine Welt vergrößern kann, erinnere dich daran zurück. Erinnere dich an dieses Bild, wenn es dir hilft und schau auf deinen Zettel. Guck auf die Zeichnung des Kreises und des Elefanten und vielleicht magst du den kleinen Elefanten jetzt auch größer machen und zu einem größeren Elefanten machen, dem es viel leichter fällt, über diesen Kreis hinauszuschauen. Du kannst zu dieser Übung immer wieder zurückkommen. Du kannst in den nächsten Tagen immer wieder kleine Kästchen aufzeichnen und gucken, wo deine Glaubenssätze sind. Immer wenn dir sowas begegnet wie das geht nicht, das kann nicht sein, das wird nicht funktionieren, weil, Punkt, 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 dann stehst du mittendrin in so einem Kästchen oder stehst vor so einem Kästchen oder dieses Kästchen steht zwischen dir und dem, was dahinter ist. Was wir in dieser Übung machen, ist, wir identifizieren, wir machen zwei Sachen oder ganz viele Sachen. Die erste Sache, die wir machen, ist durch dieses Bild vielleicht erkennen, dass diese Dinge ganz oft nicht so sehr mit äußeren Umständen zu tun haben, sondern dass ganz oft innere Glaubenssätze, innere Muster, innere Hindernisse zwischen uns und und dem Erreichen von bestimmten Zielen oder dem Ausprobieren von bestimmten Sachen oder dem Ansprechen von unserem Traummann, unserer Traumfrau oder ganz vielen anderen Dingen liegen, dass es innere Glaubenssätze sind. Je mehr wir uns das bewusst machen, nicht nur irgendwie intellektuell verstehen und sagen, ja, ja, klar, Logo, weiß ich schon, weiß ich schon, weiß ich schon, nächste Sache, sondern je mehr wir das uns bewusst machen, indem wir aufzeichnen, einen Kreis, indem wir dieses Bild des Elefanten im Kopf haben, indem wir auf Kästchensuche gehen, Kästchen aufzeichnen, Kästchen aufschreiben, desto mehr kehren wir das Innere nach außen, wir veräußern diese inneren Glaubenssätze, schreiben sie auf, schreiben sie auf den Zettel und sie verlieren dadurch schon so ein kleines bisschen Macht. Wir merken nämlich, das sind ganz oft nur Gedanken, das sind ganz oft nur Dinge, die wir irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt und angelernt haben und ob sie so 100% stimmen, wissen wir manchmal gar nicht und das lohnt sich, das zu überprüfen. Und ob sie uns wirklich gut tun, ob sie wirklich dazu da sind, uns zu helfen oder ob sie wirklich einfach nur Angst sind oder Vermeidungstaktiken, damit wir Angst nicht spüren können. Das lohnt es sich zu ergründen. Und eine Sache ist bei dieser Arbeit ganz wichtig. Wenn wir jetzt hier Verhaltensmuster entdecken, wenn du Verhaltensmuster entdeckst, die dir nicht gefallen, wenn du sagst, ach herrje, da halte ich mich aber sehr zurück und warum bin ich so? Warum denke ich so? Dann kann es sein, dass dein innerer Kritiker kommt und, und zu dir sagt, guck mal, siehst du, selbst da bist du schlecht und so weiter und so fort. Auch das ist ein neues Kästchen. Und da müssen wir sehr aufmerksam sein. Dass wir dann nicht... Einer Verurteilung, einer inneren, in die nächste innere Verurteilung und die nächste innere Bewertung gehen, die uns dann schon wieder sagt, siehste, das klappt nicht, das geht nicht, du kannst noch nicht meine eine Coaching-Aufgabe vernünftig erfüllen und guck mal, wie du jetzt schon wieder bist und so weiter. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Auch dieser innere Kritiker ist ein Kästchen. Auch, dass du machst die Aufgabe nicht gut genug oder auch guck mal, was du für komische Ansichten hast oder guck mal, wie ängstlich du bist in diesem Bereich. Das ist aber schlecht. Alle Sachen, die damit zu tun haben, dass Wertungen dort aufkommen, das sind äh, genauso ähm, kleine Kästchen, die du aufmalen kannst. Selbstkritik und Selbstvorwürfe sind auch Abwehrmechanismen. Und es ist ganz wichtig zu sagen, dass diese Abwehrmechanismen und diese Glaubenssätze nicht negativ sind, sind grundsätzlich nichts Schlechtes, sondern sie sind ein Bestandteil unserer Persönlichkeit. Sie sind Dinge, die wir gelernt haben, die wir irgendwann mal entwickelt haben, die vielleicht auch irgendwann mal für etwas gut waren, die uns vielleicht sogar mal geholfen haben und uns sogar beschützt haben davor, uns zu sehr in die wilde Welt hinauszuwagen oder zu viel Schmerz zu erfahren. Ja? Wir können diese Glaubenssätze, diese Kästchen, die Bestandteil von uns selbst, sind Teile von uns selbst, es sind Aspekte von uns, Aspekte unserer Persönlichkeit, Aspekte von uns. Die können wir nicht unterdrücken oder beschimpfen oder abschaffen, sondern wir können sie transformieren. Und wir können sie aber nur transformieren, indem wir sie uns angucken. Alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Alles, was wir ehrlich und reflektiert anschauen, hat dadurch die Möglichkeit, an die Oberfläche zu kommen und sich zu transformieren. Und manchmal können wir sogar diese Sachen ja sogar nutzen. Wenn wir sehen, dass wir da eine Strategie haben, dann ist es vielleicht eine Strategie, die wir nur richtig platzieren müssen. In diesem Fall, in dem sie uns da immer wieder als Kästchen begegnet, was im Weg steht, dass wir den Kreis nicht verlassen können. Wenn wir sie an dieser Stelle vielleicht entspannen können, aber an einer anderen Stelle, wo wir vielleicht immer Gefahr laufen, zu viel zu machen, wo wir vielleicht immer Gefahr laufen, uns zu verausgaben, da diese selbe Strategie einsetzen können, dann haben wir diesen Persönlichkeitsaspekt, diese Strategie, die wir gemeistert haben, nicht als was Negatives genommen und ausradiert und ausgelöscht, sondern wir haben sie an der Stelle, wo sie uns nicht so sehr dienlich ist, rausgenommen und Platz gemacht für was anderes, für eine andere Strategie, für mehr Mut. Aber wir haben sie an einer anderen Stelle eingesetzt. Persönlichkeitsanteile, eigene Muster, eigene Denkweisen, Ängste sind grundsätzlich nicht negativ. Sie sind nur dann hinderlich, wenn wir mit ihnen im Unterbewussten, im Unbewussten arbeiten. Und wenn wir denken, das bin ich, anstatt zu erkennen, das ist nur ein Teil von mir. Und diesen Teil, den wir identifizieren, den können wir erkennen, transformieren und sogar nutzen. In den nächsten Tagen, in den nächsten Momenten, in den nächsten Wochen identifiziert eure Kästchen, findet sie, schreibt sie auf, malt sie auf euer Bild und guckt, was ihr da macht, guckt, was eure Strategien sind. Alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Und das Identifizieren und das Bewusstmachen von diesen Dingen ist der allererste Schritt dahin, mit ihnen zu arbeiten und sie zu transformieren. Wenn ihr möchtet, können wir von hier aus noch einen weiteren Schritt machen und können ins Intuitive gehen, ins Körperliche und in eine Meditationsübung in dem dritten Teil dieser Folge zu Selbstsabotage möchte ich euch eine Übung vorstellen, die ihr ganz einfach und entspannt machen könnt. Es ist eine körperliche Übung aus dem tibetischen Yoga Kumye. Sie heißt das Selbstbild auflockern. Und wenn wir hier in dieser Coaching-Übung intellektuelle Arbeit geleistet haben, emotionale Arbeit geleistet haben, um zu gucken, die Augen aufzumachen und uns selbst auch gewisse Weise auch zu analysieren, dann können wir aus unserem Kopf ein bisschen raus in unseren Körper gehen und äh, in unsere Intuition gehen und mit dieser Übung auf eine ähm, andere Art und Weise, wie der Name schon sagt, unsere Selbstbilder ein kleines bisschen auflockern. Und vielleicht purzeln uns dadurch dann auch noch die ein oder anderen Kästchen entgegen. Wer weiß. Wenn ihr Lust habt, dann schaltet ein bei der nächsten Folge Meditation, Coaching and Life oder beziehungsweise dem dritten Teil dieser Folge ähm, das Selbstbild auflockern. Bis dahin, nur das aller, aller, aller Beste euch allen.